0: Есть одна притча у местных, вот, которые живут в деревне внизу, что если в этом лесу упало дерево, то значит в селе кто-то умрет. И он магически, они его оберегают. Спортмарафон.
1: Аудиоверсия. Здравствуйте, друзья! Это Артур Ахметов спорт «Спортмарафон» аудиоверсия, подкаст об активном отдыхе, путешествиях к для приключений и обо всем, что с этим связано. Если я вам начну описывать какое-либо место словами «обильные снегопады», «разнообразный рельеф», «много снега» и «вне катания», то вы вряд ли догадаетесь, о каком курорте идет речь. Но как только я добавлю к этому списку вино, хинкали, хачпури, лобби, обхали, то, конечно... Сразу понятно, что речь идет о Грузии. И, конечно, еда – это неотъемлемая часть путешествия в эту страну, но сегодня мы все-таки настроены поговорить о горнолыжных курортах Грузии в целом и о фрирайде в этой стране в частности. У меня в гостях гиды компании Snow Lab Georgia Рустам Ибрагимов и Тася Алехина. Привет, ребята! Привет! Привет! Привет, Артур. У меня к вам вопрос первый. У вас вроде не грузинские имена. Как вы вообще оказались в Грузии?
2: Начнем с меня. Я первый раз оказалась в Грузии 15 лет назад на горнолужном курорте Гудаурия. На то время это был еще малоизвестный курорт, но мне почему-то захотелось поехать именно туда.
0: Когда Тася меня приглашала тоже, это был Новый год какой-то. Я посмотрел фотографии, мне казалось, что там положники, делать нечего. И причем потом на следующий год Тася делала то же самое. Мы все отказывались, отказывались, сопротивлялись. Но потом в какой-то момент было так, что мы в очередной раз встречаем Новый год в горах, где нет снега, а Тася приезжает и у нее постоянно по уши снега все окей. Мы сломались и все-таки туда добрались.
1: А сколько, получается, вы уже живете в Грузии? По сколько лет?
0: Ну вот в этом году наша компании 10 лет. Десятый сезон. 10 именно, сезон именно как работаем. То есть Тася ежегодно до этого приезжала. Сколько, 15 лет или 16? Ну,
2: 16 сезон.
0: 16 сезон. То есть mm -hmm. она там каждый год как-то приезжала, вот, а мы, ну, как компания уже десятый сезон был работать.
1: Сейчас для всех жителей России такой актуальный вопрос, как можно добраться до Грузии, потому что отменили сообщение самолетами. Как вообще с этим поставить дела? Как до Грузии долететь? Может быть, доехать?
0: Ну, сейчас как раз все активно меняется. Вроде там Лавров с министром иностранных дел Грузии о чем-то там договорились, и С-7 дали разрешение на полеты в Кутаисе. Пока еще это все вопросы решабельные. Есть несколько авиакомпаний, которые летают в Россию до Беслана, это же Владикавказ, там Минеральные воды, Нальчик, Грозный. Вот любой из этих аэропортов подойдет и потом на такси добираться до Гудаури. Например, расстояние от Владикавказа, от аэропорта до Гудаури, всего 70 километров. Но надо быть готовым к тому, что если вы едете в новогодний период, то на границе можно застрять часов на 10.
2: Да, самый простой способ. Компания Georgian Airlines летает в Москву, из Москвы, из Тбилиси, через Ереван. То есть это такая, как маршрутное такси, мы смеемся. С остановкой в Ереване на 35 минут люди не выходят из самолета, не забирают багаж, ничего не происходит. Просто они в Ереване 35 минут садятся
1: Смотрит и... Окно
2: смотрят mm -hmm, в окно, да, да взлетает и прилетает либо в Билисию, либо в Москву.
1: А, это
0: пока что самый удобный вариант. Ну, и есть еще один вариант: это наши друзья белорусы через Белавия, через Минск спокойно летают. Все окей,
2: можно да. еще через Стамбул, да. Ну, то есть, есть проблемы добраться до Грузии нет, любой аэропорт, Батуми, Кутаиси, До с пересадкой либо же прилетаешь в там, Владикавказ, берешь трансфер, пересекаешь на наземную границу, либо в Ереван можно прилететь также в Ереван и пересечь границу на машине ну, или там на трансфере. То есть проблем нет.
0: Самое удобное на данный момент, это вот то, что Тася рассказала, это Москва, Ереван, Белисия И в Ереване 35 минут. Это по таймингу самый быстрый перелет получается.
1: Вы сами как добрались в этот раз до Москвы?
0: Ну мы по-разному. Мы, во-первых, с Украины ехали, а это а. отдельная история. Да. Да. Это тоже там сложные. поэтому, я доехал на автобусе, потому что это там мне удобнее всего. Это недалеко от Киева, где я был, находится автовокзал и приезжает почти под дом здесь, где я живу
1: и все. Ну ладно, давайте вернемся в Грузию из Москвы. Для многих путешественников Грузия все-таки представляется такой солнечной страной, в которой все-таки солнце, море, солнечные горы летние. А мы сегодня поговорим про снег. Вообще, что собой представляет зимняя Грузия, да, где там можно найти снег и что там вообще с зимними горами. Ну,
2: Грузия это горная страна, ни для кого это не секрет. И, ну, собственно, очень много горнолыжных курортов в Грузии.
0: Есть... 80% территории это горы, на самом деле. В Грузии,
2: в Грузии... Любой человек, даже который не умеет кататься либо на лыжах, либо на сноуборде, или профессионал, найдет те горнолыжные курорты, которые ему будут по душе. В Грузии, как я сказала, несколько горнолыжных курортов. Это гадерди, сравнительно молодой курорт, Бакуриани, скажем так, самый... Бакуриани
0: и Гудаури – это, в принципе, курорт, который работает с советских в советских
2: времен. времен. горнолыжные курорты вместе – это Хасвали и Титнульде, ну и наш любимый Гудаури.
0: Это основные курорт. И прикольно, что Министерство развития туризма в Грузии продвигают горнолыжку, и это все курорты, это государственные учреждения, и покупая скипас на один курорт, он работает и на другом тоже. То есть можно там, за там, 10 дней, грубо говоря, покататься там, на двух, на трех горнолыжных курортах, если есть такое желание.
1: А насколько вообще компактно и близко друг к другу находятся все эти курорты? Физически
0: ну Грузия, в принципе, страна маленькая, но надо понимать, что, например, такие курорты, как Гаде, и таких курортов, как в Сванете, Хацвале и Титнули это закладывает часов 10 просто транспортировки. То есть пока что Грузия решает этот вопрос там с туннелями, еще с дорогами. Они планируют это все построить, чтобы было более удобно, но есть проблема вот именно с этими двумя курортами. В Бакуриане и в Гудауре доехать достаточно просто, хорошие дороги. Что со стороны России в Гудауре, что со стороны Тбилиси. Это самое комфортное. То есть вот от Белиси до Гудаури, в принципе, ближе всего. И это на данный момент самый большой, самый развитый курорт в Грузии.
1: Вот вы сказали про курорт, который еще с 80-х годов СССР работает, А есть ли какие-то новые курорты, которые открылись недавно?
0: Ну вот, Гадерзе. Гадерзе
2: и Титнольди.
0: Да. Это, это новые да. То есть титнульди, как курорт, по-моему, года 3 всего или четыре. Да, да, несколько. Гадердзе чуть-чуть на год больше. Ну, то есть это молодый курорт.
1: Но если есть вот курорты уже раскрученные, которые много лет со своей историей и открываются новые курорты, говорит ли это о том, что Грузия, в принципе, в качестве... Горнолыжного курорта привлекательная страна. Да. конечно, конечно,
0: конечно. Растет, да. И прикольно, что если раньше большинство туристов были это Россия, Украина, Беларусь, русскоязычные и казахи еще, то сейчас, конечно, больше становится Восточной Европы, больше Центральной Европы. То есть там можно поляков, литовцев, чехов, французов, немцев встретить, американцев. География становится широкой. Каждый
2: год наблюдается прирост туристов.
0: Сколько длится? Граналирный
2: сезон в Грузии с конца ноября по середину мая.
0: Подъемники работают. Ну вот гадельзи, по-моему, 1 открывается, он по-моему 5 декабря открывается. А закрывается ну вот в прошлом году у Удауре 15 апреля закрылся. Хотя могли бы и дольше висеть, но апрель такое время, когда люди уже хотят лета жесткие фанаты сноубординга и лыж катаются в этот период.
2: Но если мы говорим о начале сезона для скитурщиков и окончания, то есть когда можно начинать скитурить и заканчивать, то о времени конец ноября и середина мая.
0: Должна, конец мая, наверное.
2: Ну да, в этом году да. мы скитурили, <laughs> скитурили на Казбек в середине июня, и все было хорошо со снегом. Но это уже для таких, как бы...
0: Это
1: продвинутых
2: райдеров. райдеров,
1: да. А чем вообще можно вот, катание в Грузии выделить от катания в других странах? Есть какие-то особенности, которые только в горах Грузии можно найти?
0: Ну, наверное, все-таки... Остатки советского прошлого, оно еще до сих пор пока присутствует, но при этом видно, что Грузия четко направлена на Европу, вот. то есть они хотят вот, стремиться mm -hmm. вот, к этому сервису, и это вот что-то такое, коллаборация.
2: Мне кажется, что меня привлекло в Грузии, хотя до Грузии я каталась много где, на разных курортах по всему миру. Это были горы Южной Северной Америки, Европа, Камчатка. Но почему я осталась на Грузии? Даури, потому что главная ценность Грузии и горнолыжных курортов в том числе, это все-таки грузинский колорит. Он присутствует абсолютно во всем. То есть не исключая ни один аспект жизни Грузии. То есть это грузинский колорит, это собственно грузинское гостеприимство.
0: Ну и там действительно Грузии еще очень повезло с природой. Там просто невероятно красивые просторы и очень интересный рельеф для катания. Поэтому коллаборация очень хорошая получается.
1: Ваш домашний курорт – это курорт Гудаури. Да, да. Давайте поговорим подробнее о нем. Вообще, это один из старейших курортов Грузии, насколько я уже понял. Ему 30
0: более... лет. Прошлом было в прошлом каждом, году.
1: Да. То есть уже 31-й пошел. Да. Чем знаменит этот курорт, его особенности? Можете рассказать?
0: Он очень интересно расположен. Гудаури – это как бы плато. Особенность его заключается в большом количестве снегопадов, при этом параллельно еще большое количество солнечных дней, что очень достаточно хорошо, привлекательно для райдеров. И дороги, что с одной, что с другой стороны, туда, в принципе, легко добраться. Ну, то
2: есть Гудаури находится в Казбекском районе, в 120 километрах от Белиси всего-навсего. То есть туда удобно приехать даже на выходные, на несколько дней, то есть на три дня прилететь в пятницу, улететь в понедельник, утром, да, это при наличии, конечно же, прямых рейсов. Недалеко находится Крестовый перевал, гора Казбек, недалеко до границы с Россией Сухопутный Верхний Ларс. Очень удобное расположение. Ну, там
0: а... Северный Кавказ, например, приезжает на выходные регулярно. То есть там, если хорошая погода, хороший снег, просто ребята приезжают на выходные покататься потому что это им близко и удобно.
2: Ну и потом, честно говоря, вот я бы назвала все-таки Гудаури, это мекой фрирайда, потому что, приехав в Гудаури, можно как начинающему фрирайдеру, так и продвинутым райдерам найти, что делать, и будет интересно. То есть каждый день будет другой и в разных зонах катание, то есть есть и лесное катание для скитурщиков, вот, и катание с подъемников по целине в разные ущелья, Это вот, очень интересно
0: да, мы-то там уже 10 лет катаем и у еще больше и каждый год мы все равно для себя лично что-то новое находим обязательно, какие-то более новые маршруты и тем самым у нас большая база клиентов, которые просто ежегодно к нам приезжают уже на протяжении многих лет потому что в гудауре классно
1: перед тем как перейдем полностью к фрирайду и к вашей основной специализации все-таки чуть подробнее о инфраструктуре курорта до какой самой высшей точки можно подняться на подъемнике
0: ну давай про инфраструктуру во-первых к 30-летию гудауре сделала очень большую работу по смене почти всех канаток поскольку там до канатки там первые три очереди им уже было 30 лет и эти трехкреселки, четырехкреселки поменяли на новые шестикресельные, более быстрые. И тем самым пропускная способность поменялась. Плюс ущелье Коби теперь с подъемниками. Это, считай, с прошлого года зона катания почти вдвое увеличилась прям этой линией канаток. И каждый год там что-то новое меняется. Вот в этом году там должны доделать вторую трассу полностью оснежат. И, соответственно, будет комфортно катание уже даже, наверное, и в ноябре. Каждый год в Гудауре что-то новое развивается, делает, вкладывается, планируется зоны расширяться в плане вот именно инфраструктуры подъемников.
2: Если говорить о перепаде высот в Гудауре, то нижняя станция Канадки-Первели находится на высоте 1989, ну, ну, 1900, 2000, метров, да, высокая, самая высокая станция на находится Адзели. на Садзели 3,276 метров. Ну, то есть такой внушительный достаточно перепад, плюс наличие огромного количества подъемников, более 50 километров трасс горнолыжных, отсутствие очередей. Даже Очереди бывают только на выходных, новогодние, но... праздники. новогодние праздники, но они как-то не очень сильно ощущаются, а... потому что поменяли в прошлом году медленные подъемники, поставили вместо трехместных, поставили шестиместные, они стали более быстрые, современные, то есть наличие четырех гондольных канаток, то же самое, то есть сделали свое дело, то есть в принципе увеличили площадь катания. С этой точки зрения ну, очень комфортно.
0: Ну, то есть там очередь могут в пиковое время, это только утреннее, когда вот все только выходят на гору, потом, как правило, люди все рассасываются в зону, потому что площади большие, и дальше уже таких очередей прям вот нету. Также про инфраструктуру, если говорить, то достаточно много сейчас новых отелей, апартаментов, там, если выделить из зон, где можно проживать, Гудаурия, это, собственно говоря, поселок, который вдоль военно-грузинской дороги, и с перепадом почти 250 метров и есть верхняя гудаури это зона там свыше 200 метров где люди живут оттуда тоже есть уже подъемники логистику вот в этом плане курорт очень хорошо продумал есть Центральная Гудаури, которая собственно оттуда все начиналось развитие курорта, где много отелей, много апартаментов и так далее. И вот сейчас за последние там 7 лет построили новый Гудаури. Это мощный райончик такой, который в одном стиле все строится. И там мощная тоже инфраструктура. Сейчас в принципе проблем уже, что делать после катания нет, поскольку там много кафешек, ресторанов, спортзалы уже есть, бассейны, спа всякие, Казино в прошлом году открылось. Есть что делать э, в Гудауре, поэтому очень комфортно приезжать с семьей. Очень часто, допустим, там муж, жена и дети приезжают. Муж едет с нами кататься, дети с инструкторами. Жена там идет в спа там или с инструкторами кататься. То есть вот такая тема и всем хорошо.
1: Возвращаемся из усилительных заведений на склона трассы в Гудауре преимущественно какие? Красные, зеленые, синие, черные.
0: Черных не так много в основном все-таки синие-зеленые вот такие, то есть поэтому очень комфортно учиться кататься, то есть там есть протяженностью километров 5 пологие ровные склоны практически без резких перегибов крутиков и это дает возможность хорошо научиться за один там за два спуска начинающему райнеру. Те, кто любит крутизну, они поднимаются повыше, там на Кудеби на Седзеле уже есть трассы,
1: которые более крутые. Горнолыжные школы, прокат оборудования.
2: Все это Супер. есть. На курорте работает несколько горнолыжных школ с инструкторами, работают грузинские школы.
0: Прокатов тоже Прокатов достаточно.
2: тоже, да, очень много. Но
0: единственное, вот в новогодний период, когда курорт забивается прям плотно, становится по количеству людей, прокаты лучше заранее бронировать себе что-то, потому что можно прийти в прокат, а он просто
1: пустой. Хорошо, покатались. Мы, значит, по размеченным трассам, все, устали по ним кататься. Давайте пойдем во фрирайд. Рассказывайте, почему Гудаури называют мекой фрирайда?
2: Потому что в Гудауре не нужно за фрирайдом далеко ходить. То есть достаточно съехать на один метр от трассы, и это будет уже фрирайд. Очень хорошо в Гудаури начинать учиться фрирайдить, потому что очень комфортные условия для этого. Можно выехать или выйти на трассу, если ты там где-то... Встрял. И очень большая обширная зона для фрирайдеров, которые же умеют кататься вот, с различными спусками различной сложности. То есть это и скитур просто, скитур бэк-кантри, есть и хельские гудаури. То есть ну есть просто на любой вкус и цвет. Ну,
0: ну да, то есть в просто очень удобная локация. Большие просторы, разный рельеф. И, собственно, поэтому привлекает внимание фрирайдеров. То есть когда там люди приезжают первый раз в гудаури, но при этом уже имеют опыт катания фрирайда, они мгновенно просто осознают, насколько большие масштабы и что тут можно там месяц висеть и каждый день что-то новое катать это сто процентов
1: насколько лавина этот район Лавиноопасный. без вопросов это но. как сказал бы Макс Панков если есть некий человек то сразу лавина
2: я так и хотела сейчас прокомментировать Макса Панкова и это не только его фраза и вообще всех катающихся людей мыслящих вот, То есть, да, курорт гудаурил, а он
0: В Правило, мы с клиентами выходим только с наличием бипера Мы это все проверяем И если у человека нету, мы его просто выдаем Вообще, все, кто занимается фрирайдерами Бипер, щуп, лопата и желательно уже и рюкзак Это просто снаряжение, которое должно быть Если вы цените свою жизнь, то оно просто, ну, это must have.
1: Непосредственно это снаряжение можно взять в
0: прокат? Да, 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 все есть в Гудауре. В
2: прокатах это есть, да. есть рюкзаки АБС, можно взять и биперы, и щупы, и лопаты.
0: Все есть, да.
2: Можно взять гидов прокат.
0: Да, ну, то есть, если вы приехали в Гудауре первый раз, то, ну, там, настоятельно рекомендуем брать гидов, потому что и бывают снежные обстановки очень непростые, когда может там сходить все на свете. Поэтому надо четко это отстреливать, ну, как в любом регионе бывают периоды, когда они действительно опасны.
1: А вообще рельеф для фрирайдов в Гудауре что собой представляет?
2: Как я уже говорила, для начинающих фрирайдеров пологие склоны, на которые можно комфортно выходить, не трасс. Также есть и крутые склоны, скажем так, для профессионалов, которые уже умеют кататься, да, и ищут каких-то там острых ощущений. Но сам курорт в находится в альпийской зоне, а без леса.
0: И принято считать, что в Гудауре леса нет. Но а. хотя, если иметь скитур, тур там у нас Ломинский хребет есть, там большие тоже зоны катания лесные. Мы часто тем, кто любит скитур, тур показываем, что лес в регионе, в Большом Гудауре есть. И это действительно очень качественное, крутое катание, именно лесное. Вот. Но за ним надо либо на вертолете летать, либо пешком ходить.
1: Я глупый вопрос я задам, а лес это что там? Сосны? Ели?
0: Там бук? Там это буквы леса, там причем вот место, у нас есть маршрут, называется Magic Forest, магический лес, и там есть одна притча у местных, вот, которые живут в деревне внизу, что если в этом лесу упало дерево, то значит в селе кто-то умрет. То есть такая вот причина он магически, они его оберегают. С точки зрения фрирайда он чем классен? тем, что нет подлеска практически, широкие расстояния между деревьев и хороший градиент, не супер круто и не супер полого, и.. Это действительно прекраснейшее катание Один из лучших маршрутов которые есть в районе Гудаури
1: Насколько я понимаю из вашего Рассказа, человек может и самостоятельно Достаточно безопасно позаниматься Фрирайдом на вашем курорте В Гудаури, может также Позвать гида с какой-то программой Вот что такого не сможет человек Индивидуально сделать, что вы можете Предложить ему, как компания SnowLab.
0: Все же зависит от уровня Райдера. Иногда приезжают Ну там, мирового масштаба райдеры со своими гидами, они там сами по себе ходят, с картами все изучают, и мы можем встретиться и просто там рассказать про какую-то снежную обстановочку, еще что-то. А так ребятам не надо ничего рассказывать, они сами себе на уме. Не, yeah,
2: ну, конечно, да. мы имеем запас там пару нычек, которые знаем только мы, и для того, чтобы как бы, найти, Сам... найти к ним дорогу, нужно посидеть на курорте пару лет, покататься или походить пешком в отсутствии Снега, чтобы понять, да. где, чего, куда нужно Сам... съехать. Да, вот. С... А так в принципе,
0: самая актуальная помощь, которую мы можем предложить когда со снегом все хорошо, рядом, везде, там, с трассами, там-сям, везде все хорошо. Когда уже там прошло неделю после снегопада, новых снега нету, за хорошим снегом надо ходить. И вот здесь локалы всегда вытягивают эту тему, потому что мы уже работаем там давно, мы знаем, допустим, вчера дул такой-то ветер, его перекинуло туда, или здесь, например, ветров не бывает, надо идти туда и так далее, или там сегодня холодно, значит, надо спуститься пониже, или надо. Наоборот. А здесь уже чисто практические знания. Но, в принципе, это касается не только курорта Гудаури, это везде, куда вы не приедете. Местный райдер, который работает гидом там уже давно на именно этом курорте, он точно будет знать больше, чем любой гид, который приехал. По причине того, что он просто тут уже давно это ну, вот так.
1: И все-таки какие-то программы ваши, вашего клуба, которые бы вы могли рассказать нашим слушателям, которые их потенциально могут заинтересовать?
2: Ну, мы работаем, если говорить вообще о сезоне с начала сезона до конца, работаем основную часть, конечно же, в Кудауре, но открываем сезон, мы вот уже второй сезон в курорт, называется Бахмаро. Ну, так скажем так, это не совсем регион. курорт, да, это регион. Бахмаро – это дикое место с не очень развитой инфраструктурой. Вот, там такой, как я его называю, дикий скитур но отличное место для скитуристов любого уровня, то есть начинающие, продвинутые, вот могут участвовать в этих программах. Прелесть этого региона в том, что как я уже сказала, это дикий регион, то есть катаетесь только вы и ваша компания. Там нет баров, ресторанов, казино, <с> все, все то, что есть на других курортах. есть собственно, снег. Снег и рельеф. Там очень круто, там есть лес, и там есть и альпийская зона. И ну, все очень достаточно интересно. Стартует эта программа у нас с 1 декабря неделю длится, Ну, собственно, мы считаем, что это такое, ну, классное открытие сезона.
0: Да, если вы в Гудауре катаетесь, то вы там играете с другими командами, такими же, как вы, любителями фрирайдерами, кто быстрее где окажется, то там в в Бахмаро программа, она, там ты точно знаешь, что ни с кем перегонки не надо, кроме вас никого нету, это классно. Также вот у нас есть во второй половине января программа в регионе Рача, это уже большие горы, большие перепады. И там, конечно, требуем мы от райдеров уже большого опыта. То есть мы новичков туда не берем. У ребят должен быть опыт скитура, опыт катания в больших горах. И там уже там, ночевки в зимних пещерах, там перепады по спускам там, по полторы тысячи метров. То есть это... По сход, да, и по подъемам тоже. И крутизна склона, там 40-45-50 градусов, то есть это достаточно крутые большие горы. Там совершенно дикое все, а там есть только ты, горы и природа, все.
1: Рустам, ну ты упомянул скитур, хочу тебе задать вопрос тоже, а как со скитуром обстоят дела ну, в Гудауре и вообще в Грузии?
0: Вообще я считаю, что курорт Гудауре идеальное место учиться скитуру, потому что очень много простых маршрутов, где нет крутых склонов, плавный набор, очень много маршрутов комбинированных. Например, вы поднялись на подъемниках и потом еще куда-то ушли. Немного там, например, там Бедара наш маршрут, там, ну, 30 минут подъема для неподготовленного человека, и он уже в зоне, которая доступна только либо пешком, либо скитуром.
2: Но да. если говорить вообще в целом о курортах в Грузии и скитуре, то очень много всего разнообразного для скитуристов. сванете тот же самый. Конечно. Вот. И вообще я настоятельно рекомендую, если вы скитурите и приехали, хотите приехать в Грузию, то, конечно же, нужно брать скитур-комплект обязательно. Либо это Гудаури, либо Сванетти. То же самое Бакуряне, Кадерзи Всегда есть места интересные, куда можно забраться. Мы сказали, да, о том, что мы работаем основной сезон в Гудауре, начинаем скитурить в Бахмаро, потом еще у нас программа во второй да. половине января это Рача, а заканчиваем мы скитуром на Казбек, это апрель-май. Казбек, это, конечно, не самая высокая гора Грузии, самая высокая гора Грузии Шхара, 5193 метра. Но Казбек, это самый
0: популярный Казбек, Казбек маршрут. чуть
2: пониже, да, 5.054, это пятитысячник, и туда можно отлично заскитурить апрельм. Это, это
0: хороший комбинированный альпинизм со скитуром. И вообще мне очень нравится, что современным альпинизм все-таки начинает доверять горнолыжке. И даже матерый альпинист, я вижу, он начинает вставать на лыжи, потому что на скитуре ты просто ну, удобнее ходить по снегу и все. Это экономит огромное количество сил. Там Вот у меня друг альпиниста мирового уровня в Казахстане, Макс Джумаев. Он все восьмитысячники зашел на восьмитысячники без кислорода. И сейчас там уже там, сезонов 5-6 катается на лыжах, понимая, что просто лыжи это экономит ему время подхода к горе. Когда лыжи уже не нужны, она надо он оставил лыжи, полез, все. Это очень классно. И сейчас в высотном альпинизме модное направление. Съехать откуда-то там с какого-нибудь восьмитысячника. Вот наши знакомые этим занимаются.
2: Когда нет восьмитысячников, все да. же от пяти.
1: Да. Что ждете от нового сезона 2020 -го года? Снега. Да, первый вопрос снег.
0: Ну. Поскольку погоды сейчас разные бывают, климат резко меняется, хочется, ну, чтобы было основное, ради чего едут в Будауре или в Грузию вообще, или вообще на любые курорты. Какой бы классный курорт не был бы, если ты приезжаешь и там нет снега, то все.
2: За последние 10 лет в Будауре очень сильно поменялась ситуация со снегом. У нас были сезоны, когда было полное бесснежье, но, слава богу, последние 5 лет ну, все все устаканилось, фут -фут, да, да, и сейчас у нас на Новый год снегопады, февраль солнечные плюс-минус. Еще, тоже не еще кстати, вот да. классно. Но самое лучшее время сейчас, если говорить о том, когда планировать приезжать, ну в частности, в Гудауре, то мы всем рекомендуем март, вторая половина марта, начало апреля. Уже несколько лет подряд, там, не знаю, 4 года подряд у нас в апреле самые большие снегопады.
0: И еще есть одно из... время. Да. Надо мониторить прогноз. Если в декабре начинает в Гудауре сыпать, то это лучшее время с точки зрения снега, потому что декабрьский снег, он прям легкий, пухлый, и людей еще нету. Надо быть готовым к тому, что там 90% ресторанов еще закрыты, курорт только начинает готовиться к сезону, но если вы в этот период приедете, во-первых, жилье дешево, никого нету и полно снега, то есть этот момент, ну, надо четко вылавливать, например, там мои друзья, хорошие из Москвы, в прошлом году прям написали, Рустам, есть снег? Да, есть, все, билеты взяли, и мы с ними очень классно покатались, то есть вот такие моменты тоже надо вылавливать.
1: И все-таки есть еще одно событие в 2020 году, это десятилетие компании Snow Lab.
0: У нас 8 января по традиции мы празднуем э, день рождения Snow поэтому всех приглашаем. Обычно это веселье в такой домашней Нет, обстановке, неформально. можно все, неформально пообщаться с гидами, выпить там что-то покрепче, чем чай вместе с ними, услышать какие-то вот прям истории и так далее. И, как правило, это все очень весело, так что поэтому те, у кого есть возможность 8 января быть в Гудауре, будет точно весело
1: 100%.
2: Ресторан Дома Магистии.
1: Да. Спасибо вам, что уделили время, рассказали нам о Грузии. Надеюсь, что среди наших слушателей появится больше людей, которые в следующем году выберут этот курорт для Своего лыжного катания. Вас поздравляю с вашим десятилетием наступающим. Желаю Спасибо. вам Спасибо. снега всегда, не только в этом году, но и в последующие годы.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Приезжайте Спасибо. к нам в гости.
1: Спортмарафон. Аудиоверсия.